0: Schöner Titel von den Paper Kites, Black and Thunder, so heißt diese Nummer. Habe ich doch gerade gesagt, Black and Thunder, genau. So, ich ähm, backe ja nicht nur unglaublich gern. Also die neueste Kreation, die Ricciarelli. Das Rezept dafür finden Sie zum Beispiel auf Backen macht glücklich. Sehr empfehlenswerte Webseite. Ricciarelli, sollten Sie mal ausprobieren. Toskanisches Mandelgebäck. Sondern wir kochen auch gern zu Hause. Gestern gab es zum Beispiel einen ganzen Sellerie aus dem Ofen. Der steckt dann da also fast drei Stunden drin. Und ist dann butterweich, wenn er auf den Tisch kommt. Und da ist uns aufgefallen, dass Sellerie, wenn man ihn schneidet, durchaus... Ähnlichkeiten hat von der Struktur her mit Ananas, worauf ich dann gedacht habe, na guck mal an, in der Entwicklungsabteilung, der Evolutionsabteilung, im Himmel hat man offensichtlich auch Designer, die ihr eigenes Vorbild immer mal wieder kopieren. Sieht alles ein bisschen ähnlich aus. Ich musste auch an die Ananas-Tomate denken. Vielleicht kennen Sie die, Pineapple-Tomato. Das war im Sommer meine Lieblingstomate. Unglaublich aromatisch. Rotgelbes Fruchtfleisch gab es zum Beispiel in der Markthalle in Kreuzberg. Aber ich weiche vom Thema ab, denn es soll ja wirklich um Ananas gehen. Und da gibt es jetzt eine Studie, die trägt den englischen Titel Are pineapples really delicious? Sind Ananas wirklich köstlich? Und was da drin steht, das weiß ein Wissenschaftler, der vermutlich auch gerne Ananas isst.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1,
0: die Profis. Ja, einen äh, süßen guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
1: Ja, ich bin ganz verzaubert von deinen Koch- und Backbeschreibungen, lieber Stefan. Ich ja. wünsche dir eben, ebenso süßen guten Morgen. Vielen
0: Dank. Also ich fand das ja ein bisschen absurd, eine Studie mit der Überschrift Are Pineapples really delicious? Ich meine, wie will man das denn wissenschaftlich bewerten, ob Ananas wirklich lecker sind?
1: als ob du die Fußnoten gelesen hättest, lieber Stefan. So schreibt auch der Kollege Charles Spence von der sehr guten Uni Oxford. Wie die, die, wer mir auf im Internet folgt, weiß, dass ich da auch kürzlich war, weil eine meiner Mitarbeiterinnen da jetzt Programmiererin ist. Und äh, das ist eine ganz äh, hochwertige Uni. Aber die Engländer, die haben auch, auch Augenzwinkern ein bisschen. Und natürlich eine Kolonialgeschichte. Also sehr viel damit zu tun, dass Waren und Güter, äh, meist durch Ausbeutung erworben, dann über den Ozean transportiert wurden. Und so mögen sie eben auch Ananas. Und fragt jetzt fragt der Kollege sich, warum mögen die Leute die eigentlich, denn die Ananas, das ergänze ich jetzt, das hat der Kollege nicht gesagt, die haben super viele interessante Eigenschaften, zum Beispiel folgen sie ähm, der fibonacci reihe wenn man mal eine Ananas sich anguckt im Supermarkt, die haben 13 Spiralen rechts rum, 8 Spiralen links rum und 21 hochkante Linien, das ist direkt aus der fibonacci reihe heraus, also es ist eine geradezu mathematisch-magische Frucht und sie können ähm, nachts Kohlendioxid aufnehmen was die meisten anderen Pflanzen nicht so gerne machen und speichern das in Form von Äpfelsäure ab, das, und tagsüber wird das dann verarbeitet, auch total verrückt, das ist der Krassula 10 Säurestoffwechsel. Nein. Also das nur mal, doch, das nur mal mathematisch biologisch zu diesen fantastischen äh, Pflanzen. Aber jetzt zu der Frage, warum sie so schmecken. Weil der Kollege hat sich gefragt, früher konnte man die ja schlecht transportieren. Die mussten über das Meer gebracht werden. Haben die da vielleicht anders geschmeckt oder so? Und dann hat er gesagt, na ja, also der Zucker wird es gewesen sein damals. Damals gab es ja keinen normalen Zucker. Der war ein Abs oder gab es schon, aber es war ein super Luxusgut. Vielleicht fanden die Leute einfach den Zucker so toll. Stimmt aber nicht. Wenn man in die alten Beschreibungen schaut, als die anderen das dann ein bisschen weiter verbreitet waren, besonders in England, dann waren da die tollsten Beschreibungen. Sie schmecken wie Wein, Rosenwasser und Zucker vermischt. Sie schmecken wie Pfirsiche, wie Erdbeeren. Und so weiter. Und ähm, deswegen hat er sich mal alle Studien rausgesucht, wo drin steht, wonach die verschiedenen Ananasorten heute wirklich schmecken und da sind tatsächlich paar interessante Stoffe dabei, die erklären, warum die Ananas irgendwie nach allem schmeckt, abgesehen davon, dass sie durch die enthaltenen Enzyme einem natürlich den ganzen Mund wegbrutzelt, aber das davon sehen wir jetzt mal ab und zwar zum Beispiel in der Sorte äh, Tainong 6 ist 3 drin mhm. und das ist ein Stoff, der <lacht> das ist ein Stoff, der auch in Kiwi und Erdbeeren vorkommt. Das heißt, wenn du also in der Blindverkostung also eine an Ananas riechen würdest, könntest du zunächst mal Kiwi und Erdbeeren riechen, wenn du die Sorte Tainong 6 hättest. Wenn du hingegen die Sorte Red Spanish hättest, da ist Ethylacetat hauptsächlich drin. Das ist ein angenehm fruchtiger Geruch, wenn du es aber nicht weißt, dann denkst du, das wäre Kleber, also Uhu oder Lack oder irgend sowas. Und da sieht man schon, das schwankt so hin und her, ist das jetzt lecker oder ist das nicht lecker, das ist die große Frage. Oder nur noch zwei andere Sorten, eine heißt Gold, eine Ananas-Sorte, da ist hauptsächlich Methylbutanoat drin, also buttersäure methylester Und das erinnert jetzt wieder an was anderes, nämlich an Bananen und Erdbeeren. Also... Je nachdem, welche Sorte du nimmst, kommst du dann... Ach so, eine wollte ich noch sagen. Genau, es gibt noch eine, das Buttersorityl drin. Das ist der Geruch von Äpfeln beispielsweise. Der wiegt der davor. Und Waldbeeren und äh, Bier und Wein. Und deswegen gilt vielleicht noch die Beschreibung aus dem 19. Jahrhundert. Äh, die, die Ananas... Ist ein Vergnügen, das an Schmerz grenzt, schrieb der Kollege Lamp da, von der Wildheit und dem Wahnsinn ihres Vergnügens wird man fast überwältigt. Also weil so viele so viele Noten da drin sind und zu deinen geliebten Tomaten übrigens, das ist eine ganz, ganz neue Entdeckung. Es gibt auch noch 2,5-Dimethyl-4-Hydroxy-3-2-H-Furanon. Ne, das habe ich tätowiert.
0: Ja, genau, das gibt's auch in Tomaten. Das ist auch in Tomaten drin und in Ananas. Marc, was hat uns diese Studie jetzt gebracht? Also Leute, die Ananas mögen, werden sie auch weiterhin mögen. Leute, die sie nicht mögen, sagen... Pff. Also ich habe daraus gelernt, dass
1: tatsächlich vieles, was wir als irgendwas als gegeben wahrnehmen und sagen, ja, das ist jetzt eine Ananas, irgendwie auf dem Frühstücksbefehl oder im Supermarkt, das ist totaler Quatsch. Erstens steckt unsere mathematische Magie natürlich da drin, und zweitens super viele Chemikalien, die wir, wenn wir sie verblindet äh, vorgelegt werden würden, wenn sie uns vorgelegt würden, würden wir sie gar nicht richtig zuordnen, eventuell. Also sozusagen das Auge ist mit, die Nase ist mit, die Mathematik ist mit, also so eine Ananas, die ist äh, ein, eine, eine Reise in das Reich des Fantastischen. Und und wenn man sie blind macht, dann kann man eben, wie der Kollege damals schon, von der Wildheit und dem Wahnsinn des Vergnügens übermannt werden. Ach,
0: das ist schön. Und übermannt ist ein gutes Stichwort, denn in meiner Lieblingszeitschrift Men's Health, ne, kennst du die? Men's Health? Ja, die kenn ich. Männermagazin. Da sollten wir mal drüber reden. Da stand nämlich ein Artikel drin, diese Lebensmittel beeinflussen den Geschmack ihres Spermas. Und du darfst dreimal raten, welche Frucht da auf dem Cover war. Das
1: war Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.